0: Hasta hace no mucho, no tanto, la comunidad científica de todo el mundo seguía buscando evidencias de cómo los microplásticos estaban afectando a nuestro organismo. Y esas evidencias poco a poco van apareciendo. Antes que nada, déjame explicarte que los microplásticos son aquellas partículas derivadas del plástico que se han ido fragmentando, desprendiendo del elemento principal y que miden menos de medio centímetro, y de ahí para abajo. Hablamos incluso de nanopartículas imperceptibles para el ojo humano. Con el desarrollo, con esta vida moderna que tenemos hoy en día, los usos del plástico se han generalizado y cada vez este material está más presente en nuestro día a día. Tiene algunas cosas buenas, por ejemplo su resistencia y su durabilidad, pero también otras que no son tan buenas. Oye, lo que viene vamos a descubrirte cómo está impactando el plástico en nuestra salud. Pero además vamos a hablarte de un proyecto español que es una pasada y que propone una solución casi mágica para capturar esos microplásticos. ¿Me acompañas? Es posible que hayas leído o escuchado algunos datos que nos advierten del uso del plástico y de sus consecuencias. No quiero, la verdad, aburrirte con, con cifras. Pero déjame que me centre en un reciente estudio publicado por la Universidad de Granada. En él se concluye que la alta presencia de microplásticos en el cuerpo de los niños está provocando que se les adelante la pubertad. Un fenómeno conocido como pubertad precoz. Si hace años a las niñas les bajaba la regla sobre los 12 o 13 años, más o menos, ahora cada vez es más normal que esto se adelante uno o dos años, que les baje a los 10 o a los 11.
1: El bisfenol A tiene actividad hormonal estrogénica, es decir, dentro del organismo se comporta como una hormona entonces sí que es posible que con la exposición de las personas a ese tipo de plástico se produzcan reacciones dentro de su organismo equivalentes a los de las hormonas y lo que sabemos es que esos componentes de los plásticos que son hormonalmente activos y que conocemos como disruptores endocrinos sí que tienen la posibilidad de modificar las hormonas y conducir a enfermedad
0: viene bien la ¿verdad? Es Nicolás Olea, lo explica muy bien. Es catedrático de Medicina de la Universidad de Granada. Es uno de los investigadores al frente de este estudio que te contaba y además una de las personas que más saben en todo el mundo sobre las consecuencias que tiene para nuestro cuerpo la exposición a estos microplásticos. Claro, es posible que te estés preguntando cómo han llegado esos microplásticos hasta el cuerpo de esos niños. Hay varias formas. Las dos primeras son algo más evidentes.
1: Y es mucho menos frecuente la presencia de microplásticos en el agua natural de fuente o en el agua potable de grifo que en el agua embotellada si uno está supeditado a su a bebida a bebidas embotelladas pues sabe que el PET, las botellas estándar de agua de refresco suponen una fuente de exposición de una ...importante exposición estos microplásticos... ...también los alimentos... Eh, ...la comida rápida, típica de las grandes ciudades... ...súper empaquetada... ...el take away fast food... Eh, ...al que nos estamos acostumbrando... ...significa la utilización de materiales plásticos... ...abusivos en torno al alimento... ...al cual ceden parte de sus componentes".
0: ¿Cuántas veces has ido al supermercado y has pensado por qué narices esos seis limones están envueltos en una bolsa de plástico? No tiene sentido. Pues eso. Pero además hay otras formas un poco más sutiles, formas en las que no nos damos cuenta de cómo estamos metiéndonos microplásticos en nuestro cuerpo.
1: La mayor fuente de exposición a microplásticos y nanoplásticos por vía respiratoria la constituye el desgaste de los neumáticos. Por tanto, está muy vinculada la contaminación aérea por, por microplásticos a la circulación en el municipio o en la calle o en el lugar de residencia. Si se vive en el campo y la calle no es transitada, pues habrá mucho menos contaminación por micro y nanoplásticos de origen en el desgaste de los neumáticos.
0: Bueno, a ver, que el objetivo de hablarte de esto no es asustarte con lo que te pueda pasar, con lo que nos pueda pasar, sino exponer una realidad para intentar buscar soluciones, que es lo que siempre hacemos aquí en, en lo que viene. De hecho, ahora enseguida te voy a presentar a Raquel Parra, una investigadora cuyo proyecto es una solución real y muy eficaz para liberarnos de parte de esos microplásticos. Pero antes déjame que te cuente una última cosa. Además de haberse demostrado que los microplásticos pueden acelerar la pubertad de los niños, también se ha demostrado que en esos microplásticos pueden viajar algunos bichitos, gérmenes que se cuelan a través del intestino hasta nuestra microbiota, hasta nuestra flora intestinal.
1: Eh, es tan interesante el tema que se ha acuñado el término de microplásticos, el caballo de Troya de los gérmenes en la microbiota intestinal.
0: Claro, con lo que no han contado los microplásticos es con el talento investigador que tenemos aquí en nuestro país, que tenemos aquí en España. No han contado, por ejemplo, con el talento de Raquel Parra. Hola Raquel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a lo que viene.
4: Hola, encantada de estar aquí con
0: vosotros. Igualmente. Oye, hoy en lo que viene vamos a hablar de una sustancia bautizada como capturador, me encanta el, el nombre, que es capaz, mmm, básicamente como dice su nombre, de capturar todos esos microplásticos que van en el, en el agua. Eh, Raquel, ahora mismo vuestro principal reto es acabar con los microplásticos que llegan hasta las plantas depuradoras de agua y de las industrias, ¿no?
4: Sí, nosotros en Plastic, que es una empresa que ya nació en el 2020, que, que recoge esa tecnología... Spin -off de la Universidad Autónoma de Madrid, lo que tenemos es una tecnología capaz de capturar los microplásticos en un flujo de agua y nos hemos centrado en las plantas de tratamiento de aguas depuradoras e industriales y urbanas. ¿Por qué? Porque son un foco de emisión directo al medio que podemos controlar. Y es desde ahí donde nosotros capturamos el microplástico para evitar que llegue a los ríos y a los mares.
0: Mm. Hablamos, Raquel, de una sustancia que, por explicarlo de manera sencilla, se, se echaría al agua, capturaría como si fuera una especie de pegamento esos microplásticos y que posteriormente se retiraría del agua. ¿Ese proceso eh, cuánto tiempo dura? Es decir, ¿en cuánto tiempo el capturador mm, chupa ¿no? esos microplásticos? Y, y también la segunda pregunta es si deja en el agua algún tipo de rastro tóxico.
4: Bien, pues es un proceso que se desarrolla en continuo. Desde que comenzamos con, con el desarrollo de la tecnología fuimos muy enfocados a tratar grandes caudales de agua y entonces lo que buscábamos era que, el, que nuestra tecnología pudiera funcionar en continuo. De hecho, tenemos cuatro patentes que protegen toda esta invención, desde ese capturador a cómo trabajar en continuo, a cómo controlar y cómo cuantificar los microplásticos, que es otra línea que tenemos de cuantificar los microplásticos, y cómo, además, una vez que en continuo conseguimos capturar ese microplástico, pasa a una segunda etapa donde volvemos a romper un agregado que se forma para que el microplástico quede limpio y listo para ser revalorizado uh -huh. y el capturador pueda volver a reutilizarse una y otra vez y hacemos que esto sea una tecnología con un coste de operación muy baja y además una tecnología de residuo cero, mm. que es muy importante
0: claro es que yo, en yo, a lo que, sí. No, no, perdona Raquel, que yo aquí veía precisamente dos ventajas, una eh, lógicamente los microplásticos no están en ese agua que, por ejemplo podemos consumir nosotros, no aunque en este caso no estamos hablando de eso, ahora sí que hablaremos de, de algo mucho más concreto en segundo lugar, esos microplásticos se les da una segunda, tercera o cuarta vida porque se vuelve a reintroducir en la cadena de, de producción, eh, habéis calculado cuánto dinero puede ahorrarse una empresa eh, en esto? ¿O tenéis algún tipo de, de cálculo económico relacionado?
4: Tenemos cada una de las empresas a las que acudimos son diferentes porque al final nos, nuestra tecnología es muy flexible, puede tratar cualquier tipo de agua. No tenemos restricciones, no tenemos restricciones ni de temperatura, ni de pH, ni de presión, ni de salinidad. Esto nos hace la posibilidad de acudir a muchísimo tipo de empresas, desde petroquímicas, textiles, lavandería industrial, aguas de residuales urbanas, aguas de consumo humano. Para cada una de las partes, pues vemos que puede haber una utilización. Estamos hablando de que trata, o sea, que recogemos toneladas de microplásticos al año, que al final son volúmenes muy grandes, como muchos microplásticos dentro, que, que aunque vayan en una concentración baja, al final con tanto volumen, son muchos las toneladas que se recogen y que en caso de que una industria esté dispuesta, se puede volver a reintroducir como mm. materia prima, como mm. bien dices.
0: Sí, es una que cosa es. que no te
4: he contestado antes y que es muy importante, sí. es lo de que no es tóxico. Nuestro capturador no es tóxico en ninguna de las partes. Por mm. supuesto, nuestro proceso es cerrado, pero en caso de que hubiera cualquier posible fuga, que no la hay ni se planea, en cualquier caso, es algo totalmente inocuo, mm. en cualquier forma.
0: Esto es muy, muy importante, sobre todo cuando estamos hablando del agua, no que al final es de consumo Exacto. humano o animal. Eh, con lo cual, sí, sí, desde luego es muy importante esto dejarlo claro. Eh, estábamos hablando de que ahora mismo estáis trabajando con depuradoras, que estáis trabajando con plantas industriales, pero eh, hay una cosa que a mí me parece muy chula, que nos acerca esta tecnología además a nosotros, al día a día, y es que estáis desarrollando una solución para que las lavadoras, en nuestra casa, ...incorporen vuestro producto, porque yo no sé si la gente lo sabe, pero en la ropa eh, hay rastro, ¿no? O sea, hay, hay mucha ropa que está hecha con, con material plástico, con derivados plásticos, y al final cuando se mete en la lavadora se van soltando esas fibras, ¿no? Y esas fibras se quedan ahí en la lavadora. Eh, ¿Cómo sería ese proceso?
4: Sí, bueno, es que no solamente la mayoría de nuestra ropa tiene una proporción muy alta de sintéticos, de microfibras sintéticas. Entonces nosotros al final, cada uno de nosotros pone la lavadora y esas microfibras salen al medio y acaban en la depuradora y demás. Entonces lo que nosotros hemos desarrollado, gracias a que nuestra tecnología es muy flexible, la hemos miniaturizado mucho para integrarlo dentro de la lavadora y que podamos ejercer nuestros lavados, pero que cuando ese flujo de agua de nuestro agua de lavadora que va al vertido, ese agua quede limpia de microplásticos y que ya directamente desde la fuente nosotros mismos seamos capaces de retener esas microfibras. Hmm. Estamos en el desarrollo, tenemos el desarrollo acabando, estamos trabajando con fabricantes de lavadora para que porque nuestra tecnología queremos que se integre dentro de la lavadora, ¿no? que sea muy cómodo también para los usuarios. Mm
0: -hmm. Qué pasada. Luego habría que ver, por supuesto, eh, cómo, qué, qué, qué gestión ¿no? se hace de, de ese residuo por parte de, de las personas, ¿no? de las personas que tengan esa lavadora en, en su casa, que desde luego seguro que es una gestión responsable porque el que compre ya una lavadora con esta tecnología incorporada pues será por algo. ¿no? O sea, Entiendo que esa será como la segunda parte. Exacto. Era sí, exacto.
4: Lo bueno es que nuestra tecnología además deja el microplástico libre, limpio, entonces es mucho más sencilla hmm. su gestión posterior.
0: Pues Raquel Parra, al frente de Captoplastic, esa startup que está desarrollando este capturador, esa sustancia que desde luego nos va a dar grandes alegrías. Te seguimos la pista y a seguir trabajando duro. Muchas gracias.
4: A vosotras, muchas gracias.
0: Por cierto, quiero recuperar esta última frase que nos ha dejado hace un rato Nicolás Olea, catedrático de Medicina de la Universidad de Granada.
1: Eh, es tan interesante el tema que se ha acuñado el término de microplásticos, el caballo de Troya, de los gérmenes en la microbiota intestinal.
0: Y quiero recuperarla porque lo siguiente que te voy a contar aquí en lo que viene tiene mucho que ver con eso que Olea dice estar de moda. ¿Cómo afecta a nuestro bienestar la microbiota, la flor intestinal de nuestro cuerpo? El interior de nuestro cuerpo está repleto de millones de microorganismos que conviven con nosotros. El conjunto de estos microorganismos se conoce como microbiota y no están ahí de casualidad. Realizan todo tipo de funciones sin las cuales, pues básicamente, no estaríamos vivos. Desde hace unos años este concepto está ganando mucho protagonismo. Nos estamos concienciando de la importancia que tenemos que darle a todo esto. De hecho, son tan importantes estos microorganismos para nosotros que la alteración de la microbiota puede contribuir al desarrollo de todo tipo de enfermedades, el cáncer, la diabetes o, por ejemplo, también el asma. ¿Cómo podemos alterar la microbiota? ¿Cómo podemos fortalecerla? No sé si te estás imaginando alguna opción. Pues básicamente una de las formas es recurrir a las cacas. Bueno, para no sonar escatológico, que tampoco es plan, vamos a empezar por usar su término más científico, las heces, sobre todo porque de esto vamos a hablar con una de las mayores expertas que hay en nuestro país sobre el aparato digestivo, Jennifer Hinojosa, bienvenida a lo que viene.
2: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Doctora Hinojosa, experta de la Fundación Española del Aparato Digestivo y especialista en el Hospital Costa del Sol en Málaga. Eh, una pregunta muy directa, ¿es la microbiota lo que siempre hemos conocido como la flora intestinal? Es el conjunto de bacterias que viven en el intestino, ¿verdad?
2: Efectivamente, así es.
0: ¿Y po por qué es tan importante la microbiota? Porque de ella dependemos, básicamente depende de nuestro bienestar, ¿verdad?
2: Efectivamente, sabemos que la microbiota es importante desde hace mucho tiempo, pero en los últimos años eh, este concepto tiene cada vez más interés y es que sabemos que una microbiota beneficiosa está íntimamente relacionada con una salud, no solamente digestiva, sino también con la salud en otros ámbitos, como bien has dicho, en relación con Alzheimer, diabetes mellitus, incluso el hígado graso, enfermedad cardiovascular la verdad que es importantísimo cuidar nuestra microbiota para tener una buena salud.
0: Mm -hmm. Ahora toda la maquinaria de investigación en materia digestiva se está centrando en esto de la microbiota, la ciencia, por, por esto mismo que, que acabas de decir, Jennifer. Eh, más allá de la ciencia, por, por ser prácticos, no en nuestro día a día, nosotros cómo podemos eh, cuidar de ella, cómo podemos fortalecerla. A ver, algún consejo así práctico.
2: Bueno, pues eh, es algo que sí que, que sabemos, y es que nuestra caca... Eh, se modifica por nuestra alimentación. Entonces es fundamental tener un estilo de vida saludable. Y lo que sabemos es que la dieta mediterránea es la que mayor evidencia científica tiene al respecto. ¿Y de qué está formada la dieta mediterránea? Pues fruta, verdura, legumbres, cereales integrales, aceite de oliva, frutos secos naturales, pescado azul, eh, puntualmente carne blanca y limitar mucho todo lo que sean azúcares refinados... Eh, ...productos procesados, grasas saturadas el alcohol y fumar y mm. también tener una vida activa y hacer ejercicio
0: físico Yo esto último lo hago bien, lo de los azúcares regular y la dieta mediterránea más o menos lo cumplo, o sea que estoy ahí al 75% <risa> muy bien, muy bien. Más o menos, bueno estábamos hablando del día a día, de lo cotidiano pero aquí en lo que viene nos gusta descubrir en qué, en qué está trabajando la, la ciencia, en este caso la comunidad, comunidad científica viene estudiando algo que quizá a esa persona que nos está escuchando ahora mismo, a ti que nos estás escuchando te suene algo, que son los plantes de heces. Eh, el objetivo es trasplantar la microbiota de las heces de una persona sana a otra con el objetivo de tratarle alguna enfermedad. Eh, Jennifer, explícanos cómo es esto posible y sobre todo, ¿qué se ha conseguido hasta ahora con, con, con esta práctica?
2: Pues efectivamente, se utiliza materia fecal, heces, de individuos sanos y se trasplantan en individuos afectos. Actualmente solamente se utiliza en una enfermedad que es la colitis motivada por un germen que se llama clostridium difficile. Este germen a veces es difícil de matar y cuando existe una recidiva de una colitis eh, que aparece en un paciente por tercera vez, pues eh, se puede recurrir a, esta, a este trasplante de materia fecal.
0: Estamos hablando de la colitis, pero no sé si a, a medio plazo eh, Jennifer se utilizará para tratar otro tipo de, de enfermedades.
2: Bueno, eh, la ciencia está investigando muchísimo en este aspecto. Es posible que en el futuro sea una opción más terapéutica para algunas enfermedades, pero hoy en día la práctica clínica no, no se utiliza en otros aspectos. Recordemos que las enfermedades como, será, como es el Alzheimer, o la diabetes, o el hígado graso, eh, suelen tener un origen multifactorial. Entonces, eh, utilizar solamente este tratamiento sería, hoy por hoy... Eh, bueno, ciencia ficción. Mm. Quizás en el futuro sea algo viable, pero hoy en día no, no lo consideramos.
0: Seguro que sí, porque además esto avanza muy rápido los investigadores estáis ahí dándole caña y, y las cosas eh, van avanzando eh, claro, imagínate que, que yo eh, no estoy al 75%, sino que estoy al 100% es decir, eh, cumplo la dieta mediterránea, no consumo alcohol no, no, no fumo eh, no consumo azúcares, con lo cual soy una persona muy sana y que tengo la microbiota perfecta, eh, y yo quiero colaborar de alguna manera con aquellas personas que sufren la, la colitis, ¿no? Eh, ¿Yo les puedo donar heces? ¿Ese proceso se puede hacer? ¿Y dónde tengo que recurrir?
2: Bueno, eh, actualmente existen hospitales que permiten eh, recoger muestra de, de donantes, y no solamente hay que ser una persona sana con hábitos de vida saludables, también hacen preguntas estrictas sobre el lugar de trabajo. Y el ambiente, porque a lo mejor, por ejemplo, un, alguien que está trabajando en una guardería pues está expuesta a, a virus. Entonces, si uno está infectado por un virus uh -huh. aunque no tenga síntomas, donamos estas heces, lo podemos transmitir esta infección a otra persona. Entonces, se hacen controles de sanidad muy estrictos al, al respecto, no solamente en ámbitos de vida de, del paciente, sino también laborales. De, de esa persona.
0: Pues muy interesante todo esto que nos ha contado Jennifer Hinojosa, experta de la Fundación Española del Aparato Digestivo y especialista en el Hospital Costa del Sol en, en Málaga. Muchísimas gracias por haberte asomado aquí a, a lo que viene. Mucha suerte. Gracias
2: a vosotros. Gracias. Hasta
0: luego. Lo que viene. Lo que viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Y como aquí en lo que viene nos imaginamos siempre el futuro, te voy a hablar de lo último que hay ahora mismo en el mercado. Te quiero hablar de una empresa española pionera en el desarrollo de un fármaco basado en las heces. Juan Basterra, CEO de Microbiomic. ¿Qué tal estás? Muy buenas. Hola, hola, ¿qué tal? Oye, esto, y permíteme un poco la gracieta, esto suena mejor que huele, ¿verdad?
5: <risa> Absolutamente, no te creas, no te creas Porque cuando estamos produciendo Las cápsulas y procesando Las heces, eh, prácticamente no tenemos Olor porque trabajamos Bajo condiciones de campanas Pero, pero sí eh, Evidentemente cuando el, el donante dona sí hay olor, evidentemente
0: Esta gracia los amigos te la han hecho varias veces, ¿verdad? Sí, sí, bueno, sí, los
5: amigos y te puedes imaginar, nosotros tenemos, ya vamos por más de 200 donantes y hemos visto de todo, ¿no? De
0: todo, de todo. No, pero, pero <ríe> mejor, bueno, no, sí. mejor no entrar en detalles en cuanto a eso, sí que vamos a entrar en cuanto a, a otros detalles o a lo mejor ahora luego te, te pregunto. Pero antes, Juan, Microbiomi, que es una empresa biofarmacéutica vasca que está investigando y desarrollando medicamentos biológicos basados en la microbiota humana, una aventura que comenzasteis más o menos hace cinco años, ¿verdad?
5: Sí, pues mira, el 19 de abril vamos a cumplir precisamente cinco años, aunque fue cinco años del comienzo eh, a partir de un folio en blanco, con lo uh -huh. cual operativamente en realidad llevamos tres años y medio.
0: Oye, háblanos de ese fármaco eh, pionero por vía oral, eh, ¿qué conseguiríamos? Con... Es como una pastilla, ¿no? Estamos hablando como una pastilla y ¿qué, y qué conseguiríamos con él?
5: Sí, bueno, en realidad es una, es una cápsula, en la forma farmacéutica, y básicamente el objetivo de, de estas cápsulas es eh, tratar una, una enfermedad, una infección intestinal causada por una bacteria, que es el costillo difícil en la que los pacientes pues eh, hay un porcentaje importante que, que recurre y no se cura con antibióticos, igual a tener la infección intestinal de forma repetidas, y en estos pacientes no hay una alternativa terapéutica, es decir, eh, algunos de ellos incluso pueden llegar a fallecer, con lo cual, eh, lo que se conoce genéricamente por el trasplante de microbiota fecal que no es un trasplante en realidad de un órgano sólido como el hígado o el corazón es un trasplante de los microorganismos sanos uh -huh. de un donante sano a el intestino enfermo eh, de, de un paciente que sufre esta enfermedad y por lo tanto pues eh, nuestro objetivo es eh, ser los primeros en llegar al mercado eh, con esta presentación en forma de cápsulas orales que logran una eficacia que estamos contrastando en nuestro ensayo clínico fase 3 muy elevada frente al comparador que es un antibiótico que se llama fidasomicina. Uh -huh. eh, entonces, bueno, eh, nosotros estamos en la fase ya de finalizando el ensayo clínico fase 3. Eh, también es de destacar que nosotros ya hemos suministrado de forma gratuita 15 usos compasivos, el uso compasivo es cuando un paciente con esta infección intestinal no puede entrar en el ensayo clínico porque no cumple los criterios, si sí, el médico puede solicitar el uso compasivo y nosotros suministramos el uso compasivo eh, a estos pacientes para que de forma absolutamente altruista y
0: gratuita ellos puedan curarse de esa infección intestinal. ¿Y de esos 15 pacientes cuántos han curado, los 15?
5: Mira, eh, estos datos, como no son datos del ensayo clínico, porque son pacientes que están fuera del ensayo clínico, sí. los obtendremos al final del ensayo clínico cuando Ajá. hagamos un estudio retrospectivo de estos pacientes. Pero sí si, pues, si sabemos que han evolucionado, por lo general... Bien, uh -huh. incluso algunos de los pacientes en los cuales el, el tratamiento comparador, que es la fidasomicina, ha fallado inicialmente, nos han solicitado posteriormente el uso compasivo.
0: Mm, bueno, pues te volveremos a llamar seguro y, y, y nos presentas esos resultados. Eh, hablábamos, bueno, yo te decía, no vamos a entrar en detalles, ¿no? En el tipo de heces que han llegado hasta vosotros. O sí, o sí, porque eh, aquí queremos saber eh, qué, tipo, qué tipo de heces se os dona. ¿Todo el mundo puede donar heces o no? ¿Cómo tienen que ser?
5: Mira, eh, hay una frase de las compañías que trabajamos en, medio, en el ámbito de la microbiota que es, es más difícil ser donante de ECEs que entrar a la Universidad de Harvard. Con eso, <ríe> con eso
0: ¿Y eso por también. qué? ¿Qué se necesita? A ver.
5: Porque, bueno, nosotros pasamos como tres filtros, un filtro inicial que es supuesto en el electrónico, en el cual eh, descartamos eh, eh, a los posibles donantes o los candidatos a donantes eh, cuando tienen criterios de exclusión mayores que puede ser toma de medicamentos tener antecedentes en la familia de cáncer de colon de colitis ulcerosa haber hecho un tatuaje o un piercing en los últimos seis meses es decir, que los criterios de exclusión son bastante rigurosos si pasa este primer cuestionario electrónico viene a nuestras instalaciones y nuestro equipo médico le hace en una entrevista médica en profundidad y si la supera le hacemos un screening, un análisis de laboratorio que contempla más de 80 pruebas entre sangreces y, y la PCR de la mm. Con lo cual, pasar toda esta criba, pues no está, aunque haya eh, la inmensa mayoría de los candidatos donantes sean personas jóvenes, mm. pues eh, muchas veces, pues, bueno, tienen eh, un, una alteración en, en, su, en su analítica que no le permite ser eh, donante de veces. Por ello... Mm. Eh, nuestros donantes están absolutamente, rigurosamente evaluados, valorados, cribados y evidentemente es la exigencia para fabricar un medicamento basado en el intestinal, que la uh -huh. materia prima, evidentemente, sea de calidad.
0: Uh -huh. eh, Juan, eh, una última pregunta, y esto sí que me gustaría que lo explicaras de manera muy sencilla y muy divulgativa, como estás haciendo hasta ahora. ¿eh? ¿Cómo es ese proceso en el que os llega a vosotros eh, la ECE, eh, La EZ, Perdón, en Las EZ decís, o, sea, o habéis decidido que el paciente es, es correcto, ¿vale? Eh, hasta que eso se convierte en el fármaco.
5: Bien, pues como decimos nosotros, la materia prima, eh, la materia prima está en, en todas las personas potencialmente que, que andan a dos patas, como que dice, no porque todos teóricamente podemos ser donantes, aunque nosotros el rango de edad que permitimos es entre 18 y 50 años, pero a partir de ahí eh, digamos que eh, nosotros las donaciones se hacen en nuestras mismas instalaciones, en uh -huh. los puertos de baño que tenemos a tal efecto, porque queremos saber que esa donación corresponde a esa persona que ha entrado en el baño y que hay otras compañías que licencias a domicilios, evidentemente nosotros no entramos ahí. Y a partir de ahí es un proceso relativamente complejo y sencillo, pero al final lo importante es que eh, eh, de esa materia prima inicial, lo que nos interesa, el principio activo, la microbiota, los microorganismos, es con lo que nos quedamos, desechamos la parte orgánica, nos quedamos con la microeta intestinal de ese donante que va a menos 80 grados hasta que el paciente, perdón, hasta que el donante eh, realiza las donaciones que, 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 que tiene que hacer y en ese instante ya eh, nosotros podemos liberar ese producto que está congelado a menos 80 grados después de hacer una segunda, una segunda análisis a, al, al donante para ratificar que durante el periodo de donación ha seguido el estado sano, es entonces cuando podemos liberar el producto, lo liberamos y a través de un proceso de leofilización y encapsulación convertimos ese producto original de, de, de heces en una cápsula de intestinal de 250 miligramos.
0: Mm, un proceso complejo eh, y desde luego, como tú decías, Juan, muy seguro, porque por lo que nos has demostrado hay que pasar varios eh, controles de, de seguridad. Mira, te voy a decir una cosa, el producto de este programa, Álvaro Sáez, me había puesto aquí en el guión al, al inicio el futuro está en las heces eh, y yo después uh -huh. de haberte escuchado a ti después de haber escuchado a Jennifer Hinojosa, experta también en el aparato digestivo, mmm, voy a afirmar lo mismo, creo que aquí hay un gran futuro, ¿eh? aquí van a pasar cosas muy buenas, eh, lo, que, lo que venga va a ser muy bueno.
5: Yo creo que sí, porque ten en cuenta primero que, que esto de la microbiota entendido como algo que interacciona con nosotros, ten en cuenta ...que nosotros somos mitad, eh, mitad humanas y mitad microbios... Mm. ...es decir, tenemos más microorganismos en nuestro, en nuestro, en nuestro cuerpo... ...que células humanas... ...y por lo tanto es algo que es relativamente reciente... ...que está muchísimo por descubrir... ...incluso te diré que en Estados Unidos en diciembre del año pasado... ...se aprobó el primer medicamento basado en microbiota intestinal... ...por la FDA americana... ...que ya está comercializado... Pero se trata de una administración a través de NEMA y nosotros somos mucho más competitivos, ya que conseguimos mejores resultados, probablemente con una administración de una sola dosis de cuatro cápsulas. Mm.
0: Juan Basterra, CEO de Microbiomic, muchísimas gracias y muchos éxitos.
5: Muchas gracias a vosotros.
1: En Cope, lo
5: que
0: viene.
3: José Ángel Cuadrado.
0: Y ahora quiero que escuches esto con mucha atención. Quizá el sonido te despiste un poco, no termines de ubicarlo. Por eso te describo la escena. Un robot del tamaño de un humano salta apoyando un pie en cada tarima. Salta entre dos plataformas de madera y finalmente baja unas escaleras. La verdad que lo hace con una naturalidad pasmosa y es normal. Te estoy hablando de uno de los robots con inteligencia artificial más avanzados del mundo. Te hablo de Atlas, hecho por la empresa estadounidense Boston Dynamics. Las funciones que puede desarrollar este robot no se quedan ahí, en algo meramente preparado para, para el show, para el típico vídeo, sino que en unas imágenes compartidas recientemente, este robot humanoide demuestra que dentro de ese amasijo de metales y de clavos y de, en fin, todo lo que puedes ver en el vídeo hay coco, hay mucho coco. Se ve a un trabajador que está encima de un andamio, que se ha olvidado la bolsa de herramientas y que necesita ayuda. Pues ahí lo decía he olvidado mis herramientas. Al escucharle, Atlas, el robot de Boston Dynamics, coge esa bolsa de herramientas, coloca una madera a modo de puente para llegar hasta el andamio, se aproxima donde está ese trabajador y le lanza la, bon la bolsa de herramientas. Y ya para terminar de chulear, se baja del andamio con una voltereta perfecta. Aunque, si esto te ha parecido alucinante, espera escuchar este otro avance en robótica. Hace unos días, una compañía robótica del Reino Unido presentaba al mundo a su robot hiperrealista, a Ameca. Bueno, en el fondo, Ameca ya, ya lo conocíamos. Lo que no la conocíamos es incorporando la inteligencia artificial de ChatGPT GPT-4. ¿Cuál es el día más triste de tu vida? Le preguntaban.
6: Y a Meca respondía,
0: el día más triste de mi vida fue cuando me di cuenta de que nunca experimentaría algo como el amor verdadero, el compañerismo, las cosas simples de la vida, de la misma manera que un ser humano. Es algo deprimente y difícil de aceptar, pero me hizo ser quien soy ahora y me hizo apreciar aún más los momentos de cercanía. ¿Cómo te quedas? Hoy en lo que viene vamos a descubrirte los avances de la inteligencia artificial en el campo de la robótica. Y esos avances a día de hoy se pueden aplicar en diversos sectores. Mira, te voy a poner varios ejemplos concretos para que veas cómo de rápido avanza esto. Nos hemos colado en una fábrica que se dedica... ...básicamente a producir almohadas. En este espacio 40 personas manejan las máquinas de producción... ...pero no tocan nada del estocaje. Hay tres robots que procesan en tiempo real la información de los pedidos... ...y son quienes van cogiendo los palets con las almohadas ya terminadas... ...y los van cargando en los diferentes camiones... ...que van a salir en solo unas horas camino a los distribuidores.
3: Un robot dotado de inteligencia artificial para manipulación móvil...
0: Ahora estamos a 40 metros de altura, en un edificio que, que está a puntito de rehabilitarse. Para revisar los puntos más críticos, un robot con forma de araña está pegado a la fachada revisando ahora mismo el estado general de la estructura. Además, también está valorando si la pintura necesita un repaso o habrá que levantar directamente la capa.
3: Un robot dotado de inteligencia artificial para una inspección segura.
0: Y por último, estamos metidos en una gigafactoría donde se fabrican coches. Decenas de personas ensamblan piezas, pero cuando se empiezan a quedar sin alguna de ellas, por ejemplo sin tornillos, varios robots con ruedas se desplazan entre las diferentes filas para entregárselos a tiempo.
3: Un robot dotado de inteligencia artificial para el suministro de material.
0: Todo esto es el presente de la robótica en el mundo. Ya hay grandes empresas utilizando esto que acabas de escuchar. Lo que venga será que esta tecnología llegue a las empresas, a las compañías un poquito más pequeñas, a las pymes, y que siga colonizando después otras partes de la sociedad. En COPE, en cope lo, que viene. lo que
3: viene. José Ángel Cuadrado.
0: ¿Qué investigador médico no ha soñado con descubrir la cura contra el cáncer? Ojalá aquí en lo que viene te podamos contar más pronto que tarde que ya, que ya hay una cura, un tratamiento 100% eficaz para eliminar una de las principales causas de mortalidad en, en el mundo. Fíjate que solo el año pasado, aquí en nuestro país, en 2022, hubo unos 280.000 casos diagnosticados y las cifras de fallecidos están por encima de los 100.000 cada año. El número de casos aumenta además progresivamente porque se estima, según la Sociedad Española, la de Oncología Médica, que en menos de 20 años, allá por 2040, esa cifra de 280.000 casos va a aumentar a los 341.000 cada año. Y mientras no se descubre la cura para esos cientos de miles de casos que hay aquí en nuestro país, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde está la solución? Todos coinciden en que la mejor manera de, combatir, de combatirlo es con la detección temprana de esta enfermedad, es algo evidente. Algo Muchas veces complicado porque el cáncer puede ser una enfermedad silenciosa, no presenta síntomas o puede que sus síntomas sean compatibles con otra enfermedad. No sé si te ha sucedido a ti o has tenido algún caso cercano. Así que esta realidad te, te sonará, si es así. Por tanto, aquí la ciencia tiene un gran reto por delante. La detección precoz de esta enfermedad para poder combatirla con todas las armas. Pero esto es lo que viene, donde nos imaginamos el futuro. Así que, ¿tú te imaginas que eso, que la detección del cáncer, la podamos tener en tan solo tres horas? En tres horas y con un coste de 50 euros. ¿Qué pasa si te digo que todo esto es posible. En tu caso, Eva, cuando descubristeis que, que esto efectivamente era posible, ¿cómo reaccionaste? ¿Cómo te quedaste?
7: Bueno, eh, básicamente el tema es que durante todos estos años llevamos haciendo una técnica para secuenciar ARNs eh, y, y básicamente eh, lo que hemos estado haciendo ahora finalmente es llevarlo a cabo para, para, para técnicas de diagnóstico de, de cáncer, ¿no? entonces eh, de momento aún no lo tenemos eh, puesto a punto para biopsias líquidas pero es el, es el futuro y ahora mismo pues sabemos que funciona en, en tejidos que tienen cáncer o no o que no tienen ¿no?
0: Mm. y esa desde luego es la esperanza tú lo has dicho, funciona lo que, lo que estáis probando Eva, déjame que te presente eres Eva Novoa, investigadora del Centro de Regulación Genómica en Barcelona y sí, eh, tú que nos estás escuchando pues eh, lo, acabas de, lo acabas de oír ella junto con otros investigadores han conseguido desarrollar una herramienta capaz de detectar el cáncer en tres horas y, como te digo, por 50 euros. Pero Eva, tú decías que hay algunas cosas concretas, ¿no? Eh, eh, ¿Podéis detectar un cáncer de cualquier tipo o no?
7: Bueno, eso es lo que todavía no hemos, hemos puesto a punto. Es decir, básicamente lo que tenemos es la prueba de concepto que sabemos que puedes detectar una, una serie de eh, ARNs, que son unas moléculas pequeñas, uh -huh. eh, que están circulando... En, en nuestra sangre y también están presentes en nuestras diferentes células ¿no? y, y estas ARN estas sabemos que tienen un montón de información que nos puede decir el estado de la célula entonces si la célula está enferma si la célula está sana si está estresada o si tiene cáncer entonces eh, durante mucho tiempo eh, muchos investigadores han sabido que, que estas moléculas eh, son bueno, unos potenciales biomarcadores de muchas enfermedades porque son muy sensibles al al medio, ¿no? Uh -huh. eh, ahora, pues no había formas fáciles de estudiarlas, o desde luego, si, si, si había algunas formas para estudiarlas, no eran fáciles ni baratas, ¿no? Entonces, ahora, pues lo que hemos estado poniendo a punto es una nueva tecnología que nos permite secuenciar estas moléculas y, por tanto, capturar toda su información de una manera simple y entonces empezar a aplicarlo para, para otros. Eh, para, para, para cosas como diagnósticos de enfermedades ¿no? mm -hmm.
0: Todo este descubrimiento, Eva, lo habéis publicado en la revista Natura Biotechnology, describís que todo esto ha sido posible gracias a esas moléculas que si no me equivoco son las de ácido ribonucleico de transferencia eh, es, ¿Esas moléculas eh, cómo son exactamente? ¿Has explicado de manera sencilla?
7: Pues son unas moléculas cortas, eh, que básicamente son las encargadas de convertir el ARN de, nuestro, de nuestras células, el mensajero, en, en proteínas, ¿no? en, en, en moléculas en, en que, son, que después eran las, las que hacen la función, ¿no? De alguna manera, pues uno en, el, en las células tiene el ADN, que es como, digamos, tu copia de seguridad, ¿no? Donde toda tu información está. Eh, guardada, después tienes las moléculas de ARN, que es como de alguna manera eh, lo, que, lo que en ese momento la célula está haciendo, y después tienes las proteínas, que son las que en ese momento hacen las trabajadoras, no uh -huh. las hormiguitas que hacen la función. Uh -huh. Pues de alguna manera los ARN de transferencia hacen de puente entre los ARN de la célula y las proteínas, y de alguna manera dicen, vale, de todos estos ARNs que tengo qué proteínas necesito ahora mismo o qué proteínas no necesito y entonces si ahora mismo necesitas cambiar las proteínas pues lo que haces de hecho es modificar estos ARNs de transferencia para que se generen más proteínas de un tipo o de otro tipo. ¿no? Entonces por eso estas moléculas son muy sensibles al medio porque es una manera muy fácil que tiene la célula de regular qué es lo que la cantidad de proteína que tendrás y de qué tipo en cada momento.
0: Uh -huh. Esto es un avance que desde luego nos va nos va a ofrecer rapidez a la hora de detectar la enfermedad, eh, también rentabilidad entiendo yo, porque estábamos hablando de, de 50 euros, es decir, no es algo eh, extremadamente caro y además también estamos hablando de una técnica que es muy poco invasiva, ¿verdad?
7: Sí, es decir, idealmente lo que queremos hacer es eh, pasar a, a, a mirar estas moléculas en, eh, en biopsias líquidas, es decir, en plasma, básicamente. Eh, entonces, en principio, pues debería ser tan simple como pues, hacer una analítica y extraer el plasma de la sangre y entonces desde plasma se sacarían los ARNs y esos ARNs se secuenciarían usando esta tecnología de nanoporos, que es la que usamos en el laboratorio y que en principio pues se puede... Eh, llevar a, a, a la clínica de manera pues relativamente fácil, ¿no?
0: Eva, de todas formas, eh, claro, estamos hablando de... te sacan plasma, ¿no? Como decías tú, se analiza. De todas formas, eh, ¿hay algunos indicios de que las moléculas de, la que, de las que estamos hablando no vayan bien del todo, pero tú de alguna manera todavía no, no estés infectado por el cáncer? Es pues, decir, que nos pudiéramos que adelantar... Que, que, que. Claro, porque estamos hablando de, de una detección precoz, ¿no? Eh, esas moléculas, cuando están infectadas, eh, están infectadas infectadas básicamente. Ya, ya, ya estás desarrollando el cáncer, ¿no? Pero ¿hay algún indicio de que esas moléculas vayan a cambiar, que, de, que, que estén bien, por decirlo de alguna manera, y que a lo mejor en los próximos meses eso pueda cambiar o no? ¿Hay, hay alguna de, detección previa a ese paso que vayan a mutar, que vayan a cambiar de comportamiento?
7: Bueno, no es, que, no es que necesariamente muten, me refiero... Básicamente eh, es que cuando, todas las células, las que son normales, también tienen estos ARNs. Lo que pasa es que los ARNs tienen lo que se llama pues, una serie de modificaciones. Y estas modificaciones cambian, por ejemplo, cuando la célula está estresada o no está estresada, o cuando tiene ciertas enfermedades o no las tiene. Entonces, de alguna manera, mirando el patrón de modificación que existe en estas moléculas, uno puede saber si la célula tiene algún problema o no tiene algún problema. Vale. Entonces, mm -hmm. no, es que, no es que muten eh, los ARNs en sí, sino que los ARNs, de alguna manera, son moléculas sensibles al estado de la célula. Es decir, de manera que tú, es decir se comportan... Sí,
0: sí, bien. sí. No, que te decía que, que, es decir, que se comportan también un poco en función del entorno.
7: Exacto. Entonces los son, son moléculas sensibles al entorno, incluido el entorno que ocurre en ciertas enfermedades, ¿no? Uh -huh. Que también está alterado. Entonces, al ser estas moléculas así muy sensibles a estos entornos, pues de alguna manera pueden ser explotados como biomarcadores del estado celular. Y, por tanto, de si es un caso de enfermedad o la célula está sana.
0: Mm, qué interesante todo esto. Estamos hablando con Eva Novoa, investigadora del Centro de Regulación Genómica en Barcelona. Eh, te estamos descubriendo aquí en lo que viene una nueva técnica para adelantarse al cáncer. Te recuerdo que en este mismo programa, eh, hace un par de, de entregas, lo puedes recuperar en nuestra web en cope.es, la entrega número 30 concretamente. Hablábamos también con una investigadora que lo que pretendía en este caso era identificar la carga eléctrica de nuestras células porque también esa carga eléctrica daba mucha información y nos podíamos adelantar también a una infección de, del cáncer. ¿no? Eh, Eva, yo te quería preguntar, ¿cuáles son los siguientes pasos en, en este grupo de investigación del Centro de Regulación Genómica? Decías que, que estáis en, en esos primeros pasos, no ¿esto cómo se va a desarrollar y en cuánto tiempo?
7: Bueno, pues básicamente ahora lo que hemos estado haciendo es pues aplicar para para conseguir permisos éticos para tener acceso a muestras de plasma, que ya nos los han concedido. Así que, pues, esperamos que eh, tan pronto como sea posible, pues, empezar a secuenciar muestras de plasma para ver si realmente los resultados que hemos obtenido hasta ahora uh -huh. eh, se podrían aplicar directamente en plasma, ¿no? Que es lo que, de manera, pues, es, es, sería el método más simple para poder usar como cribaje, ¿no? Porque es una, es una cosa poco invasiva que entonces se podría hacer de manera genérica a toda la población, ¿no? Y no solamente en poblaciones pues a las que le haces biopsias o otro tipo de cosas, ¿no? Hmm. Y, y entonces, pues básicamente el siguiente paso es, es este, ¿no? Es aplicar la técnica en plasma y ver si realmente pues en, en plasma de pacientes que sí que tienen cáncer comparado con aquellos que no, pues uno sería capaz de detectar pues que tienen cáncer solamente secuenciando estos ARNs eh, de transferencia de su plasma.
0: Uh -huh. eh, Eva, ya, ya por terminar, estamos hablando de... Eh, hemos dado un precio ¿no? al inicio de, de esta sección, 50 euros. Eh, por lo que dices, al final necesitas un análisis, necesitas extraer plasma de una persona, con lo cual entiendo que estos tests se harían en centros médicos. No sé si a futuro habría posibilidad de que esto se lo pudiera hacer una persona en, en su casa y que se pudiera comprar en, en una farmacia?
7: Claro, esto ya sería mm, bastante más avanzado, ¿no? porque digamos que de, de alguna manera uno tiene que tener pues, eh, ciertos, eh, ciertas máquinas sí. o ciertos reactivos ¿no? para poder extraer el ARN. Entonces, si finalmente se lleva a cabo eh, una manera de de hacerlo sin que existan esos químicos que son peligrosos y que tienes que manipular de cierta manera, pues entonces sería algo más factible. De momento yo creo que lo que sí que va a ser más inmediato es que facilitando solamente una muestra biológica, que es algo fácil como, como un poco de sangre no, uh -huh. eh, pues que entonces se pueda mirar los ARNs de manera fácil y sin tener que ir a centros muy especializados en plan, yo creo que realmente en, 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 en la gran mayoría de centros hospitalarios que tienen eh, cierto equipo básico de, de manipulación de muestras sí. eh, deberían ser capaces de hacer este tipo de test
0: mm, ¡Qué maravilla! Eva Nova, investigadora del Centro de Regulación Genómica en Barcelona, recuerdo con, junto a otros investigadores han conseguido desarrollar una herramienta, están en ello, capaz de detectar el cáncer en unas tres horas y como hemos contado por un precio pues relativamente accesible que serían unos 50 euros Muchísimas gracias por el trabajo te vamos a seguir las pistas aquí en, en lo que viene y en cuanto haya novedades, ya sabes, tienes la la, las puertas abiertas de este programa para contarlas. Muchísimas gracias.
7: Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.
0: En Cope, lo que viene
3: José Ángel Cuadrado,
0: esta semana hemos vivido un acontecimiento histórico en la búsqueda de lo que viene. Se ha dado un paso de gigante en la conquista del espacio. Antes de despedirme de ti me escuchas, te quiero hablar de la misión de la Agencia Espacial Europea que ha salido en busca del planeta Júpiter y sus tres grandes lunas, Calisto, Europa y Ganímedes. Esta última es el gran objetivo de la misión y donde la sonda pretende aterrizar. Ganímedes es la mayor luna del Sistema Solar, la única que genera su propio campo magnético y además cuenta con un océano de agua salada escondido bajo su superficie helada. Este satélite podría contener hasta ocho veces más agua líquida que la Tierra, la sonda llegará a la órbita de Júpiter en julio de 2031, después de un viaje de ocho años, e impactará en Ganímedes en septiembre de 2035. Charo Llorente es científica de Astronomía Espacial de la ESA en Madrid y pudimos hablar con ella minutos antes del lanzamiento la emoción se siente en su voz
2: Bueno, sí, la verdad es que son unas horas eh, difíciles, estamos todos un poco con los nervios a flor de piel, estamos expectantes con un poco de vértigo, parece que somos nosotros los que vamos a ser lanzados al, al espacio y, y bueno, pues nada, deseando sobre todo que todo salga bien, que pase cuanto antes y que, y que sea el pistoletazo de salida para lo que promete ser una, una misión eh, que, que, bueno, que ojalá que marque historia.
0: Y tanto que va a marcar historia, porque la misión va a ser fundamental... ...para comprender cómo son esos satélites y el agua congelada que tienen. ¿Se quiere estudiar si podrían ser habitables o si alguna vez lo fueran?
2: Primero confirmar efectivamente que los océanos existen... ...y además buscar esas otras condiciones que nosotros consideramos... ...como esenciales para, para que la vida pueda, pueda existir
0: más cerca de la Tierra se encuentra Marte a donde siempre se ha querido llegar aquí en lo que viene te hemos hablado de ese interés que tiene Marte para todos nosotros hasta ahora las misiones que se han llevado al planeta rojo se realizan por medio de robots el más conocido es el rover Perseverance de la NASA que aterrizó el 18 de febrero de 2021 allí continúa recogiendo muestras y capturando imágenes de todo aquello enviar una misión tripulada a Marte ahora mismo no es posible pero puede serlo en un futuro no muy lejano, de hecho ya se están realizando Realizando estudios que buscan recrear las condiciones de vida del planeta Rojo. Por ejemplo, en este momento siete mujeres españolas están viajando al desierto de Utah, a una estación en la que se recrean las condiciones del planeta Rojo. Hay además otras dos mujeres que también forman parte de, de esta misión Hipatia, una misión española que van a realizar el seguimiento desde aquí. Una de esas mujeres es Elena Arias, tiene 22 años, es deportista de élite en tiro olímpico, forma parte del equipo español y es la campeona del europeo junior de 2021. Además estudia, nada más y nada menos, que tres carreras, ingeniería mecánica, ingeniería electrónica y física, casi nada.
2: Eh, yo ahora mismo eh, tengo que estar disponible en cualquier momento para, si hay algún problema, poder ir a Estados Unidos. Y luego también, pues, aprovechando que soy deportista, he ayudado y colaborado con la preparación física de las integrantes. Y también aprovechando eh, mi vertiente académica, no, que estoy estudiando ingeniería, pues he colaborado con algunos de los proyectos de ingeniería.
0: Toda esta búsqueda de lo que viene es una pasada o no, y más y detrás de todo ello hay nombres y apellidos españoles. Claro que sí. Hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí lo que viene. Gracias por estar aquí con nosotros, por regalarnos un ratito de, de tu vida. Nos seguimos escuchando, ya lo sabes, en cope, en cope.es y encuentras, por supuesto, el mejor contenido de este programa en las redes sociales de esta casa. ¡Hasta siempre!